0: este documento. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martí Noticias Radio Martí siempre contigo
1: líder opositora cubana Marta Beatriz Roque escalardonada por Estados Unidos con el premio Mujeres de Coraje alza en costo de los combustibles ya impacta negativamente a sectores del transporte en Cuba las protestas públicas aumentaron en febrero respecto al mes anterior dice Observatorio Cubano de Conflictos Acusan al expresidente argentino Alberto Fernández de presunta malversación de fondos. Y miles de rusos rinden homenaje a Alexei Navalny en el funeral del principal detractor del Kremlin.
2: Radio Martín
1: noticias tres un minuto muy buenas tardes Bienvenidos a la información iniciamos este noticiero de Martín noticias en esta emisión que corresponde al viernes primero de marzo de este año 2024 como siempre aquí estamos con información de Cuba y del resto del mundo el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Tony Simón en la producción y dirección Elena Rodríguez en la sala de redacción se encuentra yve Pacheco en el micrófono Ariane González Alfredo jacumino se encuentra en otras asignatura ...así que iniciamos con Noticias de Cuba. La economista independiente y opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello... ...exprisionera política de la Primavera Negra del 2003... ...recibirá el lunes el Premio Internacional Mujeres de Coraje... ...que otorga anualmente el Departamento de Estado de Estados Unidos... ...desde el año 2007... Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa. La
3: defensora de derechos humanos cubana, Marta Beatriz Roque Cabello será una de las premiadas el lunes 4 de marzo con el Premio Internacional Mujeres de Coraje, que otorga anualmente el Departamento de Estado norteamericano, anunció este viernes dicha agencia en una nota de prensa. El Departamento de Estado destacó que Roque Cabello ha sido disidente política y una destacada defensora de los derechos humanos y la libertad religiosa en Cuba durante más de cuatro décadas durante las cuales ha fundado y dirigido varias organizaciones destacadas de derechos humanos y democracia. Recordó que, como la única mujer entre las 75 personas encarceladas durante la primavera negra en el 2003, Roque Cabello fue sentenciada a 20 años de prisión, cumpliendo una parte antes de ser liberada por razones médicas. Tras su liberación, Roque Cabello continuó abogando por los derechos humanos, manteniendo contacto con presos políticos, documentando audiencias judiciales fraudulentas y brindando apoyo material a activistas y sus familias. El Departamento de Estado añadió que como resultado de su trabajo de derechos humanos, el gobierno cubano la ha acosado y vigilado diariamente durante décadas. El Premio Internacional Mujeres de Coraje del secretario de Estado reconoce a mujeres de todo el mundo que han demostrado coraje, fuerza y liderazgo excepcionales al defender la paz, la justicia, los derechos humanos y la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en toda su diversidad a menudo con gran riesgo y sacrificio personal. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: En la isla, el aumento del costo del combustible impacta negativamente en sectores del transporte cubano. Tomás Cardoso tiene esta información.
4: La entrada en vigor del aumento del costo del combustible en los servicentros estatales ya provoca afectaciones en la transportación en la mayoría del territorio nacional cubano. Informaron residentes desde varias provincias a Martí Noticias. Desde La Habana, donde amaneció en 250 pesos el litro de petróleo, en la bolsa negra, el botero Rafael Alba Macías, que opera en la piquera del Parque El Curita, describe el escenario.
5: Yo di un recorrido por la mañana temprano y están todos los coupés cerrados. Ya desde ayer, los particulares dijimos que iban a subir los precios. Bueno, ya ayer se estaba cobrando 100 pesos más de tramo. Eso va a ser un caos, un problema, porque todo el mundo no tiene dinero para estar pagando el pasaje, del precio que está. Ya la parada está llena, están en pector con los policías, pagando el carro del Estado en la parada y montando a los pasajeros. Tratando de suavizar un poco las paradas. En el
4: municipio capitalino de Marianao vive el periodista independiente Enrique Díaz donde ya hay serias afectaciones con el transporte por el aumento del precio del combustible.
6: Se va a disparar en la bolsa negra del combustible que es como se está creciendo la mayoría de los transportistas y entonces imagínate ahora a cómo va a subir el precio del pasaje en la capital se pondrá a la situación.
4: Mientras que en las provincias del interior del país ya se siente el impacto con la medida y en la ciudad de Santi Espíritus ya alcanza los 350 pesos el litro de gasolina. Cuenta el comunicador independiente Adriano Castañeda
5: mi
6: pyme los productos agrícolas subirá por la subida del combustible y también eso va a crear más corrupción en la venta de combustible por la izquierda
4: El cuentapropista Joel Espinosa Medrano desde Santa Clara señaló
7: Aquí en Santa Clara, el que no se mueva en una o dos guaguas estas que pueden poner ellos tiene que caminar a pie o pagar a 250 pesos un kilómetro en una motoneta, dos kilómetros, 500 pesos
4: Pinar de Río también sufre ya las limitaciones por el impacto del paquetazo nos cuenta José Rolando Cázares
5: Ahora en estos momentos tengo una amistad que Está en la terminal de órdenes nacionales esperando llegar de La Habana a Pinar del Río y dice que las máquinas, hay varios carros paralizados y pocos pasajes porque la gente no tiene dinero para pagar los altos costos de los pasajes.
4: Y en el oriente cubano, en Guaro, en Holguín, Teresa Miranda Céspedes concluyó que ya allí se duplicó el precio del pasaje hacia Mayarí.
7: Imagínate tú cómo la gente se va a trasladar para los lugares aquí mismo. Gente que trabajan en Mayarit. No hay combustible para nada, ni para una ambulancia.
5: Este está a deriva. Ellos ya no tienen cómo sostener a este país.
1: Tomás Cardoso, Martín Noticias. Y están vaticinando un panorama más sombrío para el pueblo cubano con la entrada en vigor hoy de varias medidas del paquetazo económico. José Luis Ramos presenta los análisis y opiniones de tres periodistas independientes.
0: Joanny Sánchez, en directora del diario 14 y medio, avisora a tiempos más difíciles para el pueblo cubano. ...con el aumento del precio de la gasolina... ...las tarifas de electricidad, transporte... ...los altos niveles de inflación... ...medidas que provocan insatisfacción.
5: El temor
7: que tiene todo el mundo... ...es que esto va a ser un elemento... ...que ale todos los precios... ...todos los precios... ...desde la movilidad de pasajeros... ...hasta el costo de los alimentos... ...que como todos sabemos... ...para llegar a las tarifas de los mercados... ...pues necesitan ser movidos en camiones... ...en vehículos y todo eso... ...pues encarecerá el costo de la vida.
5: Como Cuba asume este paquetazo? Panorama sombrío.
0: Dijo Henry Constantín, director de la revista independiente La Hora de Cuba refiriéndose al paquetazo económico que anunció el gobierno cubano a finales de diciembre pasado, pero también a los prolongados apagones.
5: Yo lo que pienso es en Antonio Guitera, que si estuviera vivo ahora y tuviera una oficina en La Habana, estaría muerto, hasta ahora mismo llorando, desconsolado, porque la termoeléctrica que tiene su nombre, el que fue un abanderado de nacionalizar la compañía eléctrica, de convertirla en, el, en estatal para hacerla más barata, ve esto. Eh, yo creo que la depresión se la quitan a nadie. Por
0: su parte, el periodista José Luis Etán Estrada señaló que las nuevas medidas generan un debate sobre su eficacia y terror por su repercusión en la vida del pueblo cubano.
5: Sí, realmente, cuando ellos mismos reconocieron que este paquetazo de medidas va a contribuir a, a
8: la inflación, ya todo lo demás que viene es una película y Es un contexto sin comida, sin corriente, sin agua, sin energía, sin fuerza y con las ganas de sobrevivir del pueblo cubano. Sin duda, los más afectados seremos nosotros, y... A ver ya en reflejan en todo, todos los otros producciones y todos los otros sectores va a repercutir mucho hasta los carretones, hasta los
5: coches de caballo aquí principalmente en Camagüey. José
0: Luis Ramos, Martín Noticia.
1: El Observatorio Cubano de Conflictos dijo en un informe publicado hoy que registró 661 protestas públicas espontáneas en Cuba en febrero de 2024, lo que representa un aumento del 5,3% respecto a las 626 compiladas en enero. La ONG con sede en Estados Unidos dijo que las denuncias de actos represivos aumentaron y por segunda ocasión consecutiva encabezaron a todas las demás categorías del informe correspondiente a febrero. El reporte señala que las quejas por la crisis alimentaria agravada por la inconsistencia en la entrega de cuotas de la canasta básica quedaron virtualmente empatadas con las que se derivaron de la creciente ola de violencia social en Cuba. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, recordó a los manifestantes afrocubanos del 11J que sufrieron violencia policial y arrestos injustificados y pidió la liberación de los presos políticos en un mensaje a través de la red social X. Nichols escribió además que durante el mes de la historia afro se celebran las numerosas contribuciones de los afroamericanos y el papel vital de los afrodescendientes en la lucha por las sociedades equitativas. También el jefe de la misión estadounidense en Cuba, Benjamin Sif, se refirió a los presos del 11J en un mensaje de audio publicado por la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
2: Cada febrero celebramos en los Estados Unidos el mes de la historia afroamericana para honrar las contribuciones de los afroamericanos a nuestro país y reconocer la lucha continua por una sociedad más equitativa. Durante siglos, los afrocubanos también han desempeñado un papel vital en la lucha por una sociedad más igualitaria y siguen presionando por una Cuba más libre, más democrática y más próspera. En Cuba, el afrocubano Antonio Maceo, conocido como el Titán de Bronce, lideró los primeros esfuerzos para conseguir la independencia de Cuba. Y Durante el siglo XX, los afrocubanos y afroamericanos siguieron encabezando la lucha por sociedades más equitativas en ambas naciones. Aquí en Cuba recordamos a los muchos afrocubanos que participaron en las protestas pacíficas del 11 de julio del 2021 y que sufrieron violencia policial, arrestos injustificados, restricciones a sus libertades y aún están en prisión. Hoy quisiera agradecer tanto a los afroamericanos como a los afrocubanos sus sacrificios y celebrar su dedicación a la creación de sociedades más libres, más fuertes, más prósperas y más igualitarias para todos, tanto en Estados Unidos como en Cuba.
1: Tres con 11 minutos, avanzamos en informaciones precisamente de América Latina. El expresidente argentino Alberto Fernández fue imputado por presunta malversación de fondos. Más detalles con la agencia AFP. El expresidente argentino Alberto Fernández fue imputado el jueves por
9: supuesta malversación de fondos por la contratación irregular de seguros para empleados públicos. La agencia oficial Telam informó que en la primera imputación el expresidente Fernández es acusado de haber contratado un broker y empresas privadas para intermediar en la gestión de seguros en dependencias oficiales durante su gobierno. Además del expresidente también fueron imputados el ex titular de la empresa pública Nación Seguros, Alberto Pagliano y el broker Héctor Martínez Sosa, esposo de la histórica secretaria privada de Fernández, María Cantero. El martes, el exmandatario peronista Fernández responsabilizó a su secretaria, aunque dijo que dudaba que ella hubiera hecho algo así y que si lo hizo, se extralimitó. Alberto Fernández gobernó Argentina entre 2019 y 2023. Su gestión atravesó la pandemia de COVID-19 y la renegociación de una deuda de la gestión anterior, la más alta de la historia con el Fondo Monetario Internacional, cuando otorgó 57 mil millones de dólares, de los cuales Argentina recibió 44 mil millones. Su gobierno estuvo marcado por discusiones al interior de la coalición gobernante y un aumento de la inflación, la pobreza y la indigencia,
1: aunque también de la tasa industrial y de la tasa de empleo. Y un dictamen de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional ha dado luz verde a la continuación de la investigación sobre presuntos delitos de lesa humanidad en Venezuela. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
10: Por unanimidad, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional decidió este viernes confirmar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, por lo que el fiscal Karim Khan puede continuar con las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela, según informó el presidente de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional, Marc Perrin de Brichambot.
5: La Sala de Apelaciones ha estimado procedente confirmar la decisión impugnada.
10: El panel de jueces negó el recurso interpuesto por la administración de Nicolás Maduro que pretendía frenar el proceso con la exposición de seis argumentos diferentes. En un comunicado, el régimen de Maduro rechazó la decisión, la calificó como infundada y que responde a la intención de instrumentalizar los mecanismos de justicia penal internacional con fines políticos. Todo ello sobre la base de una acusación por supuestos crímenes de lesa humanidad que nunca han ocurrido. Joel García, defensor de derechos humanos y abogado de Rocío San Miguel Dijo a Martín Noticias que esta decisión tiene varias lecturas, entre ellas que la Corte Penal Internacional confirma que en Venezuela se violan los derechos humanos. También destaca que no existe intención por parte del régimen para investigar los casos.
11: El fiscal de la Corte Penal Internacional debe... Iniciar estos, estas investigaciones y de alguna vez determinar e individualizar las responsabilidades a que hubiera lugar sobre las personas que han cometido estos crímenes.
10: García considera además que la decisión es un revés para el régimen.
11: Debe llamar a la reflexión de que tarde o temprano la justicia internacional va a llegar. Y va a cobijar a todos aquellos autores, partícipes, cómplices necesarios y no necesarios de estas atrocidades.
10: La decisión se conoce este viernes, cuando Rocío San Miguel cumple 22 días detenida a manos del régimen, luego de haber sido víctima de desaparición forzada e imputada por cuatro delitos, entre ellos los de terrorismo y traición a la patria. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín,
1: Noticias. Continuamos con informaciones de América Latina. En la vecina Colombia, una nueva emergencia migratoria se registra. Jair Díaz explica de qué se trata.
12: De verdad, quisiera que tengan un poquito de consideración con todos nosotros los que estamos aquí. Más que todo hay muchos niños pequeños.
5: Este es el panorama en la entrada de los muelles y las playas de Turbo y Necoclí en Antioquia. Más de 7000 mil migrantes se encuentran represados y la mayoría en situación de calle, luego de que las empresas de transporte marítimo hace cuatro días suspendieran sus actividades como protesta a operativos de las autoridades en contra del tráfico de migrantes.
6: Puesto que no habría planes ni estrategias para atenderlos y tampoco el espacio necesario donde puedan resguardarse mientras reinician su travesía.
5: La situación se genera porque las autoridades capturaron el pasado 23 de febrero a los tripulantes de dos lanchas presuntamente involucrados en el delito de tráfico de migrantes al ser detenidos en flagrancia en alta mar. En las verificaciones se constató que las motonaves transportaban de manera ilegal y en precarias condiciones de seguridad a 151 migrantes. El represamiento de migrantes en las dos localidades podría hacer entrar en crisis el servicio de salud, por lo que las autoridades alertan de una emergencia humanitaria y sanitaria como en 2021.
12: Estamos teniendo un hacinamiento bastante amplio donde vemos muchas madres, mujeres embarazadas, adultos mayores, niños en una situación precaria.
5: El cese de actividades ha llevado a que los migrantes no puedan comprar su boleto y seguir su travesía con el fin de adentrarse en la selva del Darién y continuar su camino hacia Estados Unidos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Mientras, Canadá reimpondrá visas a México que estudie aplicar la reciprocidad. Más detalles en este informe de la agencia AFP.
9: Canadá anunció el jueves que volverá a exigir visas a los mexicanos que quieran ingresar a su territorio debido a una explosión de pedidos de asilo. Una decisión que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza y sobre la que analiza acciones de reciprocidad.
8: Eh, consideramos que se podían haber buscado otras opciones otras alternativas. Sin embargo, ellos tomaron esa decisión.
9: Los ciudadanos mexicanos deberán obtener una visa para ir a Canadá, según anunció en una conferencia de prensa el ministro canadiense de inmigración, Mark Miller, para quien la medida busca preservar la viabilidad del sistema de asilo y de inmigración. Canadá había retirado la exigencia de visas para los mexicanos en diciembre de 2016. Algunas exenciones serán aplicadas. Los ciudadanos mexicanos que viajen a Canadá podrán solicitar una autorización de viaje electrónica simple si han tenido una visa canadiense en la última década o si tienen un visado estadounidense válido. Según el gobierno de Canadá, los mexicanos representaron el 17% de todas las solicitudes de asilo en 2023. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un pequeño reproche
1: al ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y El Salvador completará el ciclo electoral 2024 el próximo domingo con la elección de alcaldes y de diputados al Parlamento Centroamericano. Desde la Nación Centroamericana, los detalles los tiene Nerima Mabel Reyes.
7: Más de 5 millones de salvadoreños están convocados de nuevo a las urnas este domingo 3 de marzo para la elección de 44 alcaldes que deberán asumir los gobiernos locales de la nueva división política administrativa del país y a 20 diputados al Parlamento Centroamericano parlacen las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, dicen que están listas para habilitar 8.562 juntas receptoras de voto que serán instaladas en los 1.595 centros de votación y esperan superar las fallas que afectaron el sistema de transmisión de resultados de la elección legislativa, como remarca el magistrado del organismo eleccionario Guillermo Buellman.
5: Estamos preparados con las contingencias que no tuvimos para ese 4 de febrero.
7: Los candidatos a alcaldes del oficialismo están bajo la sombrilla de la popularidad del presidente Nayib sin embargo, el voto para los gobiernos locales premia a los liderazgos que pudieran lograr una representación en los consejos municipales plurales como lo explica el experto en temas electorales Juan Contreras.
2: La gente a nivel local valora muchas otras cosas, no solamente el partido. Y...
7: La disputa electoral a nivel municipal de candidatos de los partidos Alianza Republicana Nacionalista Arena y Nuevas Ideas es más fuerte en las cabeceras departamentales del país y en la capital San Salvador donde el actual alcalde Mario Durán busca la reelección y las en le otorgan una preferencia de más del 50%. En tanto, el jueves, el Tribunal Supremo Electoral entregó en un acto solemne las credenciales al presidente Nayib Bukele y al vicepresidente Félix Ulloa electos el 4 de febrero para un segundo mandato de cinco años que comenzará el 1 de junio cuando asuman sus funciones. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
1: Tres con diecinueve minutos. Continuamos ahora con más informaciones. El opositor ruso, Alexei Navalny, fue enterrado hoy en Moscú en presencia de miles de personas que rindieron homenaje al crítico más fuerte del presidente Vladimir Putin. Los detalles los tiene la agencia AFP.
8: Una multitud despidió el viernes al opositor ruso Alexei Navalny. El cuerpo del principal detractor del presidente Vladimir Putin fue brevemente expuesto en una iglesia de Moscú en presencia de sus familiares. Desde primera hora de la mañana se formó una larga fila de miles de personas en medio de una alta vigilancia policial delante de la iglesia, situada en el distrito en el que Navalny vivía antes de ser arrestado. Tras unas rápidas exequias, el féretro fue trasladado al cementerio de Borísovo, donde miles de personas que esperaban fuera del recinto corearon lemas contra el Kremlin y contra su ofensiva en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advirtió que cualquier manifestación no autorizada con motivo del funeral podría ser sancionada. El funeral tuvo lugar dos semanas después de la muerte del opositor de 47 años el 16 de febrero, en una prisión en el Ártico, en circunstancias todavía por esclarecer. Sus colaboradores, su viuda y los países occidentales acusan a Putin de ser responsable de su muerte, algo que el Kremlin niega.
1: Y Freedom House advierte sobre la vulneración de libertades cívicas en más de 50 países. El informe anual de la organización indica que las agresiones prevalecen con esquemas de manipulación electoral y además conflictos armados. Los detalles con José Pernalete.
6: La libertad en el mundo disminuyó en 2023 por décimo año consecutivo y los derechos políticos y libertades civiles se deterioraron en 52 países, según Freedom House. La tendencia perjudica a una quinta parte de la población del planeta.
1: Hay un ataque cada vez más intenso a la libertad y eso requiere medidas urgentes. En este año de elecciones sin precedentes, lo más importante que pueden hacer las democracias es comprometerse a celebrar elecciones libres.
6: Una conclusión crucial es que la libertad global disminuyó el pasado año. Las cifras precisan que aproximadamente 38% de la población mundial habita en países clasificados como no libres. Cronistas e investigadores invitados por la ONG estadounidense sugirieron alternativas.
9: Ofrecer su tiempo como voluntarios para asegurarse de que la votación se realice sin problemas. Volver a operar como trabajadores electorales electorales. Todo lo que puedas hacer para elevar el nivel de participación pública y alentar a todos tus conocidos a participar puede hacer una diferencia.
6: Freedom House menciona a países como Camboya, Guatemala, Polonia, Turquía y Zimbabue, cuyos gobernantes trataron de controlar la competencia electoral. El organismo le sugiere a las democracias del mundo condenar rápida y enérgicamente los intentos de manipular las elecciones, así como cualquier intento de negar el resultado de los escrutinios. José Pernalete, Voz de América.
1: La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó el jueves a la Aerolínea Estatal de Venezuela, Conviasa, a emprender determinadas operaciones de repatriación de venezolanos. Excepto ciertas disposiciones, la licencia autoriza todas las transacciones normalmente incidentales y necesarias, para la repatriación de venezolanos desde jurisdicciones no estadounidenses en el hemisferio occidental a Venezuela y que sean exclusivamente para ese fin. Continuamos con más informaciones. Un juez federal en Texas bloqueó una ley en ese estado que otorga a la policía poderes para arrestar a migrantes que ingresan ilegalmente a Estados Unidos. La información llega desde la Voz de América.
12: La crisis migratoria que enfrenta la región afecta a los países de tránsito y destino, especialmente a los Estados Unidos, donde el gobierno y las autoridades estatales intentan implementar medidas ante los desplazamientos de cientos de personas que llegan al país en busca de un asilo. El tema, puesto en la palestra pública, supone opiniones encontradas para los líderes políticos, unos más tolerantes que otros, y en este contexto, el juez federal del estado de Texas, David Esra, bloqueó una nueva ley que otorga a la policía amplios poderes para arrestar a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente al país. Una vez bajo custodia podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar la nación y enfrentar un cargo de delito menor por ingresar ilegalmente a Estados Unidos. El juez Ezra expresó que teme que los Estados Unidos se convierta en una confederación de estados que imponga sus propias leyes de inmigración. La orden judicial, que es de carácter preliminar, pone en pausa la ley que debía entrar en vigencia el 5 de marzo expertos en temas de inmigración apuntan a que la decisión judicial podría interpretarse como una victoria del presidente Biden sobre la aplicación de la ley de inmigración, aunque advierten que es probable que los funcionarios de Texas apelen
1: esta decisión. A las 3.25 vamos a conocer cómo va el mundo a esta hora. Familiares de los rehenes secuestrados el 7 de octubre por Hamas durante los ataques a Israel protestaron hoy frente a la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv y pidieron al presidente Joe Biden ejercer mayor presión sobre el gobierno israelí para llegar a un acuerdo con el grupo armado palestino que lleve a la liberación de los cautivos. El presidente de Ucrania, Volodomir Zelensky, y el primer ministro de Países Bajos, Mark Rut, firmaron un acuerdo de cooperación en materia de seguridad a largo plazo para hacer frente a los ataques del ejército ruso en el marco de la invasión del territorio ucraniano. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Tork, Describió a Sudán como una pesadilla viviente a falta de un mes y medio para que se cumpla el primer aniversario de la guerra desatada entre el ejército y los paramilitares fuerzas de apoyo rápido. El ministro de defensa de Paraguay, Oscar González, dijo que las fuerzas armadas del país están en condiciones de ser desplegadas en Ciudad del Este, ubicada en la zona de la triple frontera con Brasil y Argentina, para combatir el repunte de la violencia en el área. 3 con 26 minutos en nuestra sección de ciencia danilo Fuentes Cortés nos habla sobre la minería espacial y sus beneficios para los seres humanos
11: la carrera hacia la minería espacial está cobrando impulso como nunca antes lo que una vez fue considerado una fantasía de ciencia ficción está ahora al borde de convertirse en una realidad tangible. Con el rápido avance de la tecnología espacial y la creciente necesidad de recursos naturales, la minería en el espacio exterior se presenta como una solución prometedora para abordar los desafíos que enfrenta la humanidad en la Tierra y más allá. La minería espacial implica la extracción de minerales y recursos naturales de cuerpos celestes como asteroides, la luna y planetas cercanos. Si bien esta idea puede sonar a ciencia ficción para algunos, los avances tecnológicos y el interés creciente de las agencias espaciales y empresas privadas están convirtiendo esta visión en una posibilidad realista. La minería espacial promete una serie de beneficios significativos. En primer lugar, podría proporcionar una fuente inagotable de recursos como metales preciosos, agua y minerales que son escasos en la Tierra. Estos recursos podrían ser utilizados para sostener futuras misiones espaciales, abastecer industrias en órbita terrestre y potencialmente para resolver problemas de escasez de recursos en nuestro propio planeta. Además, la minería espacial tiene el potencial de abrir nuevas fronteras económicas. Las empresas que lideren esta exploración y extracción en el espacio podrían cosechar grandes beneficios económicos, creando empleos y estimulando la innovación en una industria completamente nueva. En última instancia, la minería espacial tiene el potencial de transformar nuestra comprensión del cosmos y allanar el camino para una nueva era de exploración y descubrimientos sin precedentes. Con un enfoque cuidadoso en los desafíos técnicos, éticos y legales, la minería espacial podría ser la clave para desbloquear un futuro de abundancia y prosperidad, tanto en la Tierra como en el espacio. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
1: 3.28 minutos en nuestra nota de cierre. Nos trae hoy las propuestas del programa Arte Express que tiene Exilda Arjona cada fin de semana.
9: Un saludo a todos en Arte Express. Este fin de semana, muchas notas de interés. Les contamos de nuevas colaboraciones musicales, proyectos y eventos culturales. Se anuncia un nuevo proyecto fílmico sobre la vida de la destacada pintora cubana Ana Mendieta. Varios filmes cubanos serán presentados en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse. Camila Cabello anuncia un nuevo disco y el dúo Gente de Zona lanza el tema Celia en homenaje a la guarachera de Cuba.
5: Se prueba que prueba. Dice los Y se ya. ya ninguno de ellos quiere bailar. Bailar. Va, va, va. Cuando